0: Je suis d'ailleurs de H.P. Lovecraft, un récit des grands classiques de la littérature fantastique produit par Chuchotement Nocturne. Malheureux celui auquel les souvenirs d'enfance n'apportent que crainte et tristesse. Misérable celui dont la mémoire est peuplée d'heures passées dans de vastes pièces solitaires et lugubres, aux tentures brunâtres et aux alignements obsédants de livres antiques, et de longues veilles angoissées dans des bois crépusculaires composés d'arbres absurdes et gigantesques, chargés de lianes qui, en silence, poussent toujours plus haut leurs bras sinueux. Tel est le lot que les dieux m'ont accordé à moi l'étonner, le banni, le déçu, le brisé. Et pourtant je me sens étrangement satisfait et m'accroche farouchement à ces souvenirs flétris lorsque mon esprit, pour un moment, menace d'aller au-delà, chercher ce qui est autre. Point ne sait où je suis né, mais le château était infiniment vieux et infiniment affreux, plein de passages obscurs et de hautes voûtes, où l'œil, lorsqu'il se hasardait vers elles, ne décelait que nuit et toile d'araignée. Les pierres dans les couloirs gauchistes semblaient toujours atrocement humides, et il régnait partout une odeur maudite, odeur de charnier toujours renouvelée par les générations qui meurent. Il n'y faisait jamais jour, il m'arrivait parfois d'allumer des chandelles et de chercher longtemps dans leurs flammes fixes et immobiles un soulagement ou un secours. Dehors non plus, il n'y avait pas de soleil, car ces arbres haïssables s'élevaient bien au-dessus de la plus haute et de la plus inaccessible des tours. Il y avait pourtant une tour noire qui montait au-dessus des arbres dans le ciel inconnu de l'au-delà de la nuit. Mais elle était à moitié en ruine, et l'on ne pouvait y monter qu'au prix d'une escalade presque impossible le long de sa muraille lisse. J'ai dû vivre des années dans cet endroit, mais je ne peux mesurer le temps. Des êtres ont dû veiller sur moi et prévoir mes besoins. Pourtant, je ne peux me souvenir d'aucune personne à l'exception de moi-même, de rien de vivant en dehors de mes compagnons silencieux, les rats, les chauves-souris et les araignées. Je pense que la personne, quelle qu'elle fût, qui veilla sur mes premières années devait être d'un âge incroyablement avancé, car ma première conception d'un être animé ressemble à une caricature de moi-même, déformée, réduite et pourrissante comme le château même. Pour moi, il n'y avait rien d'horrible dans les os et les squelettes qui jonchaient certaines des cryptes de pierre, profondément enfouies sous les fondations. C'est incroyable. Mais j'associais ces choses à la vie quotidienne et les prenais pour plus naturelles que les images colorées d'êtres vivants que je rencontrais dans nombre de mes livres moisis. C'est dans ces ouvrages que j'ai appris tout ce que je sais. Je n'ai pas eu de précepteur pour me guider, pour me conduire. Et je n'ai pas souvenir d'une voix humaine au cours de toutes ces années, pas même de la mienne, car si j'ai lu des livres qui parlèrent du langage, je n'ai jamais essayé de parler à voix haute. Mon aspect physique, je n'y pensais jamais non plus, car il n'y avait pas de miroir dans ce château, et je me considérais moi-même, automatiquement, semblable à ces êtres jeunes que je voyais dessinés et peints dans les livres, et je me croyais jeune parce que j'avais peu de souvenirs. Dehors, par-delà les douves putrides, sous les arbres sombres et muets, souvent je m'allongeais et restais à rêver pendant des heures à ce que j'avais lu dans les livres, et plein de nostalgie, m'imaginais mêlé à quelques foule joyeuse et gaie dans le monde ensoleillé qui débutait au-delà de l'interminable forêt. Une fois, j'essayais de fuir cette forêt, mais plus je m'éloignais du château, plus l'ombre moite s'alourdissait et plus l'air se chargeait d'une terreur enveloppante. Affolé, je retournais sur mes pas, éperdu de panique à l'idée que je ne pourrais retrouver mon chemin dans ce labyrinthe de silence obscur. Ainsi, tout au long d'interminables crépuscules, je rêvais et j'attendais. J'attendais je ne sais quoi, mais dans ma solitude noire, mon désir de clarté devint si fort et si poignant que je n'étais plus capable de me détendre, de me reposer, et que je tournais toujours mes regards et tendais toujours mes mains avides vers cette tour en ruine, sombre et solitaire, qui montait au-dessus de la forêt, jusqu'au ciel inconnu de l'au-delà. Finalement, je me résolus à faire l'escalade de cette tour, du je y périr, car mieux valait voir le ciel, quitte à en mourir, que vivre sans jamais connaître le jour. Dans le crépuscule moite, je montais donc les degrés de pierre usés par les siècles jusqu'au dernier, et ensuite entamais la dangereuse ascension en m'aidant de saillies précaires aux jointures des pierres. Épouvantable, affreux et lisse, ce puits de pierre morte, un puits d'encre, fissuré, désert, sinistre avec ses chauves-souris étonnées dont j'éveillais les ailes silencieuses, mais plus affreuse et plus angoissante encore la lenteur de ma progression. Car j'avais beau monter et monter, au-dessus de moi, l'obscurité ne s'éclaircissait point. Une nouvelle terreur grandit en moi, celle que suscite la pourriture maudite et vénérable. Des frissons m'ébranlaient, et je me demandais pourquoi je n'atteignais pas la lumière. J'aurais baissé les yeux si je l'avais osé. J'imaginais un moment que la nuit devait être tombée d'un coup sur moi. En vain, de la main, je tâtonnais pour essayer de rencontrer l'embrasure de la fenêtre par laquelle je pourrais me pencher et savoir à quelle hauteur j'étais déjà parvenu. Mais tout à coup, après plusieurs éternités passées à me traîner, collé à la paroi de ce précipice concave et affolant, ma tête heurta quelque chose de dur, et je compris que je venais d'atteindre le toit, ou tout au moins quelques paliers. Toujours dans le noir, je levai une main et tâtai l'obstacle. Je m'aperçus qu'il était de pierre, et immuable. C'est alors que j'entrepris cette aventure odieuse, faire le tour du donjon, m'accrochant aux faibles prises que m'offrait la muraille grasse. Finalement, ma main, à force de quête, sentit en un endroit l'obstacle remué. Je me hissai, poussant de la tête la dalle ou la porte, car je me retenais des deux mains dans cet effort délirant. Aucune lumière ne se coula par la fente, et mes mains, une fois glissées de l'autre côté de la surface, je compris que mon ascension était, cette fois, terminée. Car cette dalle servait de trappe, permettant d'accéder à une aire de surface plus grande que celle de la tour, en bas. C'était certainement le plancher d'une vaste chambre de guet. Je m'introduisis lentement par l'ouverture et voulus essayer d'empêcher la lourde dalle de retomber en place, mais échouai. En me laissant tomber sur la pierre lisse, j'avais à l'oreille l'écho sonore de sa retombée. J'espérais que le moment venu, je pourrais de nouveau la forcer. M'imaginant alors à une hauteur prodigieuse, bien au-dessus des plus hautes branches de la forêt maudite, je me redressai lourdement et fouillai la nuit de mes mains, à la recherche de fenêtres, afin de pouvoir, pour la première fois, poser les yeux sur le ciel, la lune et les étoiles dont m'avaient parlé mes livres. Mais sur tous ces points, je fus déçu, car tout ce que je rencontrais, ce furent d'interminables alignements de profondes étagères de marbre, chargées de longues et inquiétantes boîtes que je touchais en frissonnant. Et je réfléchissais et je me demandais de plus en plus quels étaient donc ces innommables secrets qu'enfermait depuis des temps et des temps cette pièce retranchée du château. Par surprise, mes mains sentirent l'embrasure d'une porte fermée par un vantail de pierre sculpté de ciselures étranges. Je voulus l'ouvrir, elle était bien close. Dans un ultime sursaut de volonté, je m'acharnais et sentis finalement le battant venir à moi. Et c'est alors que me vint la plus pure extase que j'ai jamais connue, Brillant calmement derrière une grille aux contours élaborés, au-dessus de quelques marches surplombant la porte que je venais d'ouvrir, je vis la lune, pleine, radieuse, telle que je ne l'avais jamais vue hors de mes rêves et de vagues visions que je n'osais baptiser du nom de souvenir. Croyant avoir atteint la cime dernière du château, je me précipitais en haut de ces marches, de l'autre côté de la porte. À ce moment précis, la lune fut voilée d'un nuage. Je trébuchais et cherchais de nouveau, lentement, mon chemin dans la nuit. Il faisait encore très sombre lorsque je parvins à la grille, que je palpais avec soin. Elle n'était pas fermée à clé, mais je ne l'ouvris pas, par crainte de tomber du haut de l'altitude inimaginable à laquelle je devais me trouver. La lune sortit. Le plus démoniaque de tous les chocs vous vient de l'inattendu le plus insondable, ou de l'impensable le plus fou. Rien que j'eusse jamais connu ne pouvait se comparer à la terreur qui m'emplit au brusque spectacle que j'eus devant les yeux et au sentiment des mystères qu'il impliquait. Le spectacle en lui-même était aussi simple que paralysant, et ce n'était rien d'autre que ceci. Au lieu d'un panorama vertigineux de sommets d'arbres s'étendant au pied d'une hauteur sublime, ce que j'avais devant moi, à mon niveau, de l'autre côté de la grille, ce n'était rien d'autre que le sol, la terre ferme, peuplé en cet endroit de dalles de marbre et de colonnes, à l'ombre d'une vieille église de pierre dont la flèche ruinée rutilait comme un spectre sous la pâle lumière de la lune. À moitié conscient, j'ouvris la grille et titubai sur le sentier de gravier blanc qui partait dans deux directions. Mon esprit, noyé par le choc et le chaos, était toujours rongé du besoin de lumière. Le fantastique mystère lui-même qui venait de surgir ne réussit pas à lui faire oublier son objet, à infléchir la course de mon destin. Je ne savais pas, et ne m'en souciais pas, si j'étais aux prises avec la folie, le rêve ou la magie. Mais j'étais plus que jamais déterminé à contempler la clarté et la joie, quel que dût en être le prix. Je ne savais ni qui j'étais ou ce que j'étais, ni l'endroit où je pouvais me trouver. Mais je continuais à marcher en aveugle, devant moi, et en même temps se levait lentement dans mon esprit une sorte de souvenir latent aussi bien qu'horrible qui soustrayait au hasard le choix de ma route. Par une arche, je quittais ce domaine des dalles et des colonnes et m'aventurais dans la campagne ouverte, suivant parfois la route visible, mais parfois la quittant aussi, bizarrement, pour traverser des prés où des ruines sporadiques signifiaient la présence oubliée d'un chemin d'autrefois. À un certain moment, il m'en souvient, je traversais à la nage un fleuve rapide, à l'endroit où d'antiques piles de maçonnerie moussues et ruinées demeuraient les seuls vestiges d'un pont depuis longtemps disparu. Deux heures au moins s'écoulèrent, avant que j'eusse atteint ce qui devait être mon but, un château vénérable couvert de lierre, au sein d'un parc cerné d'un bois épais, atrocement familier, et pourtant empreint pour moi d'une incompréhensible étrangeté. Les douves étaient pleines, et plusieurs des tours trop connues étaient démolies, tandis qu'on avait édifié de nouveaux bâtiments, de nouvelles ailes, pour confondre le spectateur. Mais ce que je vis avec le plus d'intérêt et de joie, ce furent les fenêtres ouvertes, merveilleusement scintillantes de lumière, et d'où me parvenaient les sons d'une fête joyeuse. M'avançant vers une porte-fenêtre, je regardais à l'intérieur. J'aperçus une compagnie aux atours curieux en train de s'amuser, de rire et de s'ébattre bruyamment. Sans doute n'avais-je jamais entendu le son de la voix humaine, car je ne compris que vaguement ce qui se disait. Certaines des têtes semblaient avoir des expressions qui réveillaient en moi des évocations et des souvenirs incroyablement anciens. D'autres personnes m'étaient totalement étrangères. Je pénétrai par cette porte dans la pièce brillamment illuminée, et, ce faisant, pas, c'est au même moment de l'espoir le plus heureux aux convulsions du désespoir le plus noir, à la prise de conscience la plus poignante. Le cauchemar s'empara immédiatement de moi. Dès que j'entrai, j'assistais à l'une des manifestations les plus terrifiantes qu'il m'ait jamais été donné de voir. À peine avais-je passé le seuil que s'abattit sur toute l'Assemblée une terreur brutale, que n'accompagna pas le moindre signe avant-coureur, mais d'une intensité impensable, déformant chaque tête, tirant de chaque gorge ou presque les hurlements les plus horribles. Tout le monde s'enfuit aussitôt, et dans les cris et la panique, plusieurs personnes tombées en convulsion furent emportées loin de là par leurs compagnons affolés. J'en vis même plusieurs se cacher les yeux de leurs mains et courir de la sorte, aveugles et inconscients, se cognant aux murs, aux meubles, avant de disparaître par l'une des nombreuses portes de la salle. Ceux cris me glacèrent, et je restai un moment comme paralysé dans la clarté éblouissante de cet endroit. Seul, incrédule, gardant à l'oreille l'écho lointain de l'envol des convives terrifiés, et je tremblais à la pensée de ceux qui devaient rôder à côté de moi, invisibles. Au premier coup d'œil rapide que je jetai, la pièce me parut déserte, mais en m'approchant de l'une des alcôves, j'eus l'impression d'y deviner une sorte de présence, l'ombre d'un mouvement derrière le cadre doré d'une porte ouverte qui menait à une autre pièce assez semblable à celle dans laquelle je me trouvais. M'approchant de cette arche, je perçus plus nettement cette présence, et finalement, tandis que je poussais mon premier et dernier cri, une ululation spectrale qui me crispa presque autant que la chose horrible qui me la fit pousser. J'aperçus en pied, effrayant, vivant, l'inconcevable, l'indescriptible, l'innommable monstruosité qui, par sa simple apparition, avait pu transformer une compagnie heureuse en une troupe craintive et terrorisée. Je ne peux même pas donner l'ombre d'une idée de ce à quoi ressemblait cette chose, car elle était une combinaison horrible de tout ce qui est douteux, inquiétant, importun, anormal et détestable sur cette terre. C'était le reflet vampirique de la pourriture, des temps disparus et de la désolation. Le fantasme, putride et gras d'égouture, d'une révélation pernicieuse dont la terre pitoyable aurait dû pour toujours masquer l'apparence nue. Dieu sait que cette chose n'était pas de ce monde, ou n'était plus de ce monde. Et pourtant, au sein de mon effroi, je pus reconnaître dans sa matière rongée, rognée ou transparaissait des eaux comme un grotesque et ricanant travesti de la forme humaine. Il y avait, dans cet appareil pourrissant et décomposé, une sorte de qualité innommable qui me glaça encore plus. J'étais presque figé, mais non incapable d'effectuer un effort pour m'enfuir. Je titubai en arrière, sans pour autant parvenir à rompre le charme sous lequel me tenait ce monstre sans voix et sans nom. Mes yeux, ensorcelés par ces orbites vitreuses qui se vrillaient ignominieusement dans les miennes, mes yeux se refusaient à se fermer. Certes, et j'en remercie le ciel... La vision qu'il me transmettait était voilée. Et le moment du premier choc passé, je ne distinguais qu'indistinctement cet objet terrible. J'essayais de conjurer cette vision en portant ma main devant mon visage. Mais mes nerfs étaient dans un tel état que mon bras ne répondit qu'imparfaitement à ma volonté. Cette tentative me fit à moitié perdre l'équilibre et je basculais en avant et trébuchais de plusieurs pas pour éviter de tomber. Je me rendis soudainement compte, dans un moment d'agonie, que la répugnante charogne était à quelques centimètres de moi. Il me semblait en entendre la sifflante et caverneuse respiration. Presque fou, j'eus encore la force de tendre le bras pour écarter la fétide apparition si proche de moi, quand, dans une seconde où les cauchemars du cosmos rejoignirent les accidents du présent, mes doigts entrèrent en contact avec la patte pourrissante et ouverte du monstre sous cet encadrement d'or. Non, ce ne fut pas moi qui hurlai. Tous les vampires sataniques qui chevauchent les vents nocturnes hurlèrent pour moi. En même temps que, dans l'espace de cette même seconde, s'effondrait d'un seul coup sur mon esprit la cataracte, l'avalanche annihilante des souvenirs, et que se rouvrait à m'en déchirer l'âme, ma mémoire. En cette seconde, je compris tout ce qui avait été. Je me souvins de ce qui avait précédé le château effrayant avec ses arbres, et je reconnus l'altier édifice dans lequel je me trouvais. Et je reconnus, et rien ne fut plus terrible, l'abominable malédiction qui ricanait devant moi en même temps que je rompais le contact de mes doigts souillés avec les siens. Mais le cosmos recèle aussi bien le baume que l'amertume, et ce baume est le népenthes. Dans l'horreur suprême de cette seconde, j'oubliais ce qui m'avait horrifié, et l'explosion de cette mémoire nocturne s'évanouit dans un chaos d'images, s'estompant en écho toujours plus lointain, Dans un rêve, dans un cauchemar, je m'enfuis en courant de cet endroit hanté et maudit. Je courus, rapide autant que silencieux, vers la lumière de la lune. Je retrouvai le cimetière peuplé de marbre, descendis les degrés, mais la dalle de pierre était impossible à ouvrir. Et je ne le regrettais pas, car j'avais haï cet antique château et ses arbres impossibles. Maintenant je chevauche les vents de la nuit, avec les vampires moqueurs et amicaux, et joue le jour parmi les catacombes de Nefrenka dans la vallée secrète et close de Hadot, du Nil. Je sais que la lumière ne m'est pas destinée, sauf celle de la lune sur les roches tombales de Neb, et qu'aucune gaieté ne me revient sinon les fêtes sans nom de Nitocris, sous la grande pyramide. Et pourtant, dans ma nouvelle condition, dans ma nouvelle liberté, j'accueille presque avec le sourire l'amertume d'être autre. Car quoique le Népenthès ait mis la main sur moi, je sais pour toujours que je suis d'ailleurs un étranger en ce monde, un étranger parmi ceux qui sont encore des hommes. Et cela, je le sais, du moment où j'ai tendu la main vers cette abomination dressée dans le grand cadre doré, depuis que j'ai porté mes doigts vers elle, et que j'ai touché une surface froide et immuable de verre lisse. C'était « Je suis d'ailleurs » de H.P. Lovecraft, un récit des grands classiques de la littérature fantastique produit par Chuchotement Nocturne. Retrouvez-nous chaque semaine pour des histoires inédites et terrifiantes. Abonnez-vous à notre podcast pour ne pas manquer un épisode.